0: 小 o 我的老台北，和平东路一段，龙瑞纸行，画山水的人和狗眼中的世界。我的老台北没有一定的空间坐标，但是有些时候，某种气息相近的人物却会在同一个地方出现。二零一一年，姚宏毅执导的纪录片。《金城小子》上映，片中的主角，也是传主的刘晓东，来台参加首映活动，同时举行画展。我邀请他到我的广播节目来进行访谈。过后，我带着他在电台门口的罗斯福路和和平东路交叉口转了一趟，尤其是和平东路一段北侧的一个短短的街区。这位出身东北的画家。从他台湾的朋友口中听说过，三十年前有一群画画、拍照、写歌、演唱，以及拍片的创作者，经常在此地出没。刘晓东从来不认识他们之中的任何一人。然而，关于创作或创作不成的故事，一旦听多了，那些名字、荣或就像鬼魂一样挥之不去了。是的。像鬼魂一样。比方说吧，就在养和堂生药号的楼上，一座外观摇摇欲坠的阁楼，这里就是你听说过的一群颓废人三十年前天天聚会的地方，叫“拖。我跟刘晓东说，刘晓东很难发出“拖这个字的台语发音，但是我知道他已经尽力了，“拖。就是摊子的摊。从一九八零年代起算的三十年来，他们也尽力了。他们，我先前说过的某种气息相近的人物，那些个在夜空中缓慢低飞、经常跌倒的晦暗星辰，我记得随时会闪烁的拼酒精神，忽然现身而引起一阵嘶哑欢呼的，有叶新芳、潘晓霞。关小荣、陈明章、高崇礼、李安成，还有一次，居然是谭盾。回头细细一数，才不过是刘晓东好奇探看着“托围楼”外观的前六年，叶清芳就吐血死在不到一百公尺开外的鸭肉扁门口骑楼底下。也就在刘晓东的展览结束之后的四年。李安成则在斜对面不到五十公尺的龙瑞棉纸行门口跟我说：“我很快就要死了，但是还好，我还在画，还在画。”先告诉我李安成恐怕不行了的，是龙瑞纸行的老板梁金陀，我都喊他老梁。老梁每年让我在他贩售的春联纸上写一副以龙瑞。两个字带头的春联，他从来没有张贴过，也不知道后来都把那些春联收拾到哪儿去了。然而，每当冬寒腊尽、岁尾年头的时间，我只要经过他店外骑楼，拉开门打个招呼的时候，他就会顺手抽出两张洒金红纸来，笑嘻嘻地问我：“今天有灵感吗？”在老梁店里晃荡的书画家可多了，我后来才发现，他每年都有挂不完的春联。虽然店面不过一门卡宽，两边的货架一夹，当中走道大约仅容得下两个人侧身而过。老梁每天窝在这儿，感觉上打从盘古开天以来，他就是在这巴掌大的地方站着守柜台，坐着抽香烟。老梁的确有一个巴掌大的碗状烟灰缸，电木身、铁皮盖盖上有一根短柄，一按顶端，铁皮盖子就弹开了。带火未熄的烟头掉进了碗身之后，一松手，弹开的盖子便复原了。如此一来，余烟就完全闷在烟灰缸里，不至于在斗室之中怄得人泪眼迷离了。我说，我小时候家里也有一个这样的烟灰缸。他说，这种设计已经算是高科技了。想想他的话，有道理。我和老梁结缘缔交，乃是由于龙瑞的两块横幅原件都挂在店里。那已经是三十年外，我偶然间发现纸行的招牌出自台静龙老师的手笔，便不知不觉学进店里。想看看还有没有第二章，结果却发现第二章是王壮维先生写的，用笔端方遒劲，看得出老辈给人写招牌也是一份肃穆用心。写的是“龙瑞棉纸有限公司”，我看着看着看出了趣味，笑了，扭头问老梁：“哎，叫有限公司，其实野心不小。”意思就是说，你这小铺还能叫公司吗？也由于拿有限公司来开玩笑，所以日后到龙瑞买任何文房，我都和老梁开玩笑说：“哎，是股东来增资了。”和老梁不客气，讨价还价也如同游戏。日子一长，才知道他是造纸厂里的超纸学徒出身。往长远看。尽管工匠技术随身而走，可以一艺保终身，然而毕竟是体力活，甚至可以说是苦力活，所以，在一九七零年代中期，就攒钱开了这一号有限公司。我第一眼看到这字眼会笑，那是没经过大脑，日后才慢慢知道，老梁和造纸厂合作多年，而龙瑞。的确是带着独门的技术才顶出字号来的。也因为电台就在几步路之外，一九九九年投身播音工作之后，龙瑞便成了我经常造访的地方。老实说，我没把龙瑞当有限公司，甚至没有把龙瑞当成纸行。往后的二十年间，龙瑞成了我进城工作的歇脚之地。即使不需要纸笔，也可以去试试纸笔。即使手边已经有了某一部法帖，还是要从老梁架上取下来翻读一回。还抽着烟的时候，只要店里头没有旁人，我也坐下来试试那个高科技烟灰缸。有一天，老梁跟我说：“李安成，你认得吗？”他说：“他认得你。”我用大拇哥朝门外晃了两晃。怎么会不认得呢？当年一起混花的朋友，门外指的就是对接方位，偏北西北，养和堂深耀号楼上。这花并不是典故传闻，它一直都在。这是我的老台北，以某种象征性的意义来说，李安成的话，恰是我对上个世纪八零年代。台北创意的印象。那时候，李安成刚开始画画，没有几年，早期的水墨风格还在放肆的摸索之中。由于一个偶然的机会，我看了他在春之一郎的展览，十分震惊。我只能说，我知道那是水墨画。却又是一种未经前人道出或画过的山水，也绝对不是我们所熟悉的山水。我们若是大胆一点，可以说那个时期的李安成利用了我们对于山水画的积习固见，而画出了神似山水的抽象线条。正因为我们以为那是山水，大量排刷或晕染的线条色块就导引着我们。进入了传统中国山水从来没有处理过的世界。有人说，那个世界正是李安城云林刺桐乡的水田、树林和溪流。可是，在他和那些奔放的水光墨色恰恰相反，李安城总是安静而退缩的。他和我究竟谈了些有关创造或者是艺术的什么？我大都不负记忆。事实上，他差不多就是一个聚集了大量因酒醉而失意之人的老台北吧。来这儿的人多多少少有一个想要忘记自己人生的念头。买醉不难，记取不易。我们要是来不及下楼蹲在红砖道边呕吐的话，就吐在楼板上吧，没有关系的，反正。明天都不记得自己今天有什么值得记取的事情。谁都有一点改变世界，但是又不知道世界在哪里的困惑。李安成和我在拖的楼板上蹲着说这些话的时候，我仅仅记得我还说过一两句：“妈的，你居然比我还小两岁。”二十八年以后。老梁在对接的纸行里告诉我，李安成恐怕不行了。我和李安成最后一次见面，就是在龙瑞窄小的店里，实在放不下第三张椅子。我站着和他俩寒暄了一会儿，话题逐渐入港，居然说起了某些手工棉纸不为人知的特性。当下烟瘾随着聊性而大作，可是我又想到李安成应该是个病人。不好让他吸二手烟，便回身出门，站到骑楼底下点烟。不料李安成跟着追了出来。我一面跟他凑合着说话，一面可能是出于下意识的向较远处移动。他还是亦步亦趋的跟着，数说他多年来的景况。我去日本开展，你知道吧？我后来搬去淡水，你知道吧？诸如此类。最后。终于避不开的来了，他说：“我病了，你知道吧？”老梁跟我说了一点，我说：“我很快就要死了。”连成给我的坚决遗言是：“但是还好，我还在画，还在画。”坦白说，我对于艺术家视死如归，而且坚持创作到最后一口气这种事，既没有抵抗力，也就没有热情，听多了。反而更想抒发一下自己原先对创作渴望的过饱之感。我淡淡的回答：“身体最要紧，你的画画，我的写作，这种事情都是有的没的。”但是我说的是台语，仍是无微莫为，仍是无微莫为，是我极少数说的比较溜的台语。说完，我朝西北西方的斜对面一指，和他一样。那是和平东路一段北侧33号，只不过，湍是45号，而我所指的地方，在几年以前是一家鸭肉饼。我用烟头指着一个关店的鸭肉饼说：“叶青芳就死在那里。叶清”叶青芳名字好熟，我再朝过去不远45号二楼的湍指了一下。以前也是混拖的，搞摄影的一个。说叶清芳是搞摄影的，只是方便李安成记忆。他也的确记得那个长发过肩，经常扎一绺大马尾，随身背着照相机和一堆镜头的美少年。在还没有酗酒成瘾的时候，叶清芳是《中实晚报》《中国时报》。以及香港发行的《中国时报》周刊等等新闻单位一向委之以重任的摄影记者，对于上个世纪七八十年代新闻媒体和文化刊物略有尝试的读者，一般都会知道，在那个二十年左右的岁月里，新闻摄影的作者不时会受到报道摄影理想和工作伦理的启发，甚至撞击。许多摄影记者不再把自己当做是纯粹记录新闻事件的职人，而是某一种透过影像传递着公共价值的信使，一个有想法的 messenger。这一个启蒙式的转变，不但丰富了报道摄影的内容，也使摄影记者有了摄影家的自我期许。他们除了在职业场域按快门，也把这个场域当作个人创作表现的原地。记者叶庆芳下班之后，在通安的郊游也就不断充实着这种自觉，再加上一些啤酒，再加上几瓶好了，那可不只是一个收工之后的放松仪式，大部分的创作灵感或者概念，正是在酒桌上才豁然开启迸发的。那么，在通安的醉与梦、辩论与咆哮，有时。甚至是诟骂与哭泣，这些深夜到黎明的晨光，才应该归档于上班时间了。叶青芳便是此中代表性之一员。虽然从资历看来，他主要的新闻摄影工作都是因为在中国时报任职之故，但是期间他忽然离职，说是为了自由创作，直到经济上山穷水尽。只得再回到《时报》，随即又请调香港，又晃荡了许多年，还包括到法国长期厮混，说是一边玩一边念书，还在巴黎的画廊开了一场名为《放浪人生》的摄影展。然而，也就在这几多年过去之后，他证明了，他不只会按快门，他还能画油画、写小说。以及调制卤味，乃至于煮牛肉面，我不明白为什么。也许就如同他日后所写的小说《狗眼人生》所呈现的，每一只野狗都有属于自己的街区。叶青芳的街区就在古亭，与我工作的电台可谓紧邻了。到了本世纪的第二年，他还在电台楼下的小巷子里。开了一半牛肉面店，取名“芳芳大酒家”，然而不到几个月就熄灯关门了。原因，据另一位我的摄影家朋友私下告诉我，芳芳大酒家的卤味都生了蛆，还搁在橱柜里。私下告诉我芳芳大酒家实在瞎搞，不能再去的朋友，其实也是默默资助他不遗余力的人，一直到今天。这位朋友家的餐厅里还挂着一张叶青芳画的油画，题名“好吃鹅”。好吃鹅就是和平东路一段33号的那家鸭肉饼。有一天，叶青芳坐在骑楼下的单人小桌前喝酒，我正开车经过对面，准备回转之后再驶入电台大楼停车的。忽然看见他在对接，脸上一片阳光。我隔着街大声叫他，冲他招手，他看见了。可我绝境不可能想到，他竟然在我回转过来之后，冲出骑楼，穿越快车道，攀住我的车窗。我开了窗，听见他说：“我写了一部小说，要给你看看，明天这个时间拿给你，你来。”我反正每天都是同一条路进电台，而且。我也不相信他会记得今天的约定，可是没想到，第二天下午，我依然在对接就看见他了，脸上仍然有一片晕黄的阳光，桌上两铁罐台湾啤酒，以及厚甸甸的一叠打印纸，我静悄悄回转，缓缓靠边下车和他打招呼，他笑了，满嘴似乎都没了牙。但是依旧喷着烟，说：“请敌指教。”那是他的第一部，也是最后一部长篇小说《狗眼人生》。他本来还想把故事做成一部纪录片所以这一篇所谓的小说还包括了拍摄的计划案。他跟我说的最后一句话是：“你要学着像狗一样，趴到那么低的角度去看这个世界。”说着说着。他就俯下了身，接着，便像狗一样的趴在骑楼廊下了。我向他告别，答应他尽快看完，给他意见，再到这里来找他。他坐回去，眯着眼，不住的点头。不多久之后，餐厅里挂着《好吃鹅》油画的摄影家告诉我，叶青芳在鸭肉匾门口吐了一地的鲜血，当场死了。和平东路一段，我三十年前混酒骂架之地，而今还在这电台播音。有一间录音室的窗户正对着和平东路一段，我常常感觉一低头就看见了李安成和叶清芳渺小的身影。而现在，不只是他们，老梁也在二零一九年十一月去了，他的儿子。梁家荣挑起了纸行的担子。他跟我说，他没来得及跟父亲学够怎么接班。我说：“学到老，活到老；活到老，学到老。”我是真心这样想的。至于老梁，我根本不认为他离开了。就在这个街区里，我们相亲相识的人，都未曾真正的离去。我们只是等待着学会彼此怀念而已。你没想过的组合将联手扩大 Pocket 生态系。Pocket 龙头新创公司 Sound 与拥有智慧声控 AI 系统的中华电信携手，除了联手打造爱宝贝智慧音箱，创下台湾智慧音箱听 Pocket 服务的首例，更打算利用 AI 技术为创作者与听众带来更多元、更便利的 Pocket 服务。请密切锁定 Sound 的 Facebook 和 Instagram 及中华电信官网，最新的技术服务与产业资讯，统统告诉你。Yeah.